0: Bienvenidos al tercer episodio de Noto 2 Gula Podcast. Soy Jorge Díez y hoy me encuentro en Viveiro, Galicia, concretamente en el restaurante Nito. Hoy charlaremos con Alejandro Balseiro y Alberto Vega. Buenas noches, Alejandro y Alberto. Eh, estamos aquí en el restaurante Nito. Vamos a charlar un rato sobre la historia de este grandísimo restaurante, a día de hoy de mis favoritos del norte de este país. Y bueno, vamos a contar un poco qué es, dónde estamos, y luego charlaremos un poco de vino y de todo lo que surja. Alejandro, empezamos por ti. Alejandro Balseiro, hijo de Rosario y de Manuel. Manuel Nito,
1: ¿le apodaban? Sí, eh, Manuel... Albino y de Valvino Balvinito, y de ahí, de ahí es donde sale el diminutivo de Benito y que le da nombre al restaurante. De ahí.
0: Esto nace en el año 68, 55 años atrás. Eh, ahí me imagino que tú que eres más joven, ¿qué te contaron tus padres sobre esto? ¿Cómo arrancó esto?
1: Pues bueno, eh, efectivamente yo no había nacido y simplemente puedo hablar un poco de vidas y la verdad que ellos eh, lo que recuerdan pues era una necesidad de, de suministrar un poco a la zona de, vamos a decir, de, ese, de esas copas, de ese, de ese vino que podía tomar la gente y unas raciones, para empezar por ahí en el 68 hasta el 70 aproximadamente, y a partir de ahí es cuando empiezan con el restaurante a, 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 bueno, a dar un poco más de, de forma. A, a un... En el 70 empiezan como restaurante puro. Eso es.
0: Cuéntanos un poco al oyente dónde nos situamos, estamos en Galicia, eh, dónde nos situamos, no pueden ver la maravillosa vista que tenéis, pero trasladadles un poco a este lugar y, y a ver si se pueden
1: llegar aquí. Pues estamos eh, al norte del norte, por decirlo de alguna manera. Eh, es una manera. Viveiro es una localidad en la costa de la provincia de Lugo, eh, Pequeñita, o vamos a decir, un tamaño mediano de unos 16.000, 17.000 habitantes, que en el verano, pues, eh, tiene una afluencia súper elevada, Semana Santa y en verano, sobre todo, en el cual se puede triplicar la, la población. Entonces, es una zona turística referente de, de, de hace pues, unos, años, unos años atrás. Y bueno, pues, eh, en unos medios de comunicación un poco complicados, entonces, rurales. rurales, entonces eh, practicamos eh, mucho lo, de, lo del turismo tranquilo, el slow, y eso está muy, muy aplicado aquí por esta parte Y bueno, eh, tratando de excepcionalizar también un poco, que al final lo que se busca es eh, trabajo continuo durante todo el año.
0: Hay dos platos a día de hoy que son muy importantes en, en la carta, Luego hablaremos de casa, incluido tu menú de gustación y estás haciendo cambios. Eh, ¿Cómo surge la fama de este restaurante? Eh, ya empezaban con marisco. ¿Cómo surge todo esto que es hoy en día mito?
1: Sí, surge pues al final de. Yo creo que una, de una necesidad. Estos, vamos a decir turistas y también gente, gente del pueblo. Eh, necesidad de, 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 de tomar pues, marisco, de tomar. Eh, a producto al final de una calidad extensa y de aquella, claro, pues, estaban equipados ni con viveros ni no había absolutamente nada. Hoy en día sí, tenemos la posibilidad de tener el marisco en el vivero perfectamente vivo, tal, pero de aquella se llegaba, se venía de la lonja, capachos y en el mismo servicio se acababa. Pero, es decir, aquello era una locura de gente de, de ebullición eh, con, con el tema producto y demás. No,
0: pero en Galicia siempre ha sido tierra de
1: restaurantes del marisco
0: y de marisquerías pulpo y ¿no? tú cuando hemos hablado un poco antes aquí había un salto como de calidad un poco más seleccionada o efectivamente
1: sí. nosotros eh, desde siempre antes mi padre ahora yo eh, y nos acercamos a la lonja a seleccionar el producto dentro de marisquería al final entra un... No, pues es como un percebe, hay mucho percebe, hay muchas clases de percebe. Lo mismo percebe o de los oyentes de cariño, pues, eh, buscado y selecto de un calibre y, y con una frescura excepcional que un percebe, aquí le, le llamamos coloquialmente raña, ¿no? que es un percebe Tiene el mismo nombre, pero no es lo mismo. No es la calidad
0: ya tenía claro que, que no quería ser una marisquería al uso, como se en los 70, sino que quería distinguirse. Eh, comentábamos que ¿quién cocinaba en este restaurante?
1: Pues empezó a mi madre, empezó a mi madre en la cocina y después, bueno, fue ampliando el equipo de cocina, metiendo ella, eh, julio que aún sigue años después, y bueno eh, varias gente también que pasó que estuvo muchos años en casa, alguno de ellos que por desgracia eh, ya no está con nosotros y, y... Un poquito, poquito
0: así. Vale, eh, nos has dicho que tú eres el cocinero hoy en día de NITO, junto a Julio, junto a Julio que es el jefe de cocina. Correcto. O sea, tú coges el relevo de, de tu madre en los fogones. ¿En qué año va surgiendo? ¿Cómo arranca tu historia? Y hay una cosa muy importante que quiero luego incidir: la vida del hijo de un hostelero. O sea, tú me estás contando eh, de qué año es.
1: Yo soy del 86. Es del
0: 86, o sea, tus recuerdos empezarán a partir del 90, más o menos. ¿Cómo es la vida de, del hijo de un ostrero gallego, que me imagino que habrá sido unos padres muy trabajadores, que su vida se ha centrado en este restaurante, hoy en día hotel también? Cuéntale un poco al oyente, un poco esas curiosidades. De... Eh,
1: mira, si nos centramos un poco en, en, en eso al final, vienes de de unos inicios pues muy humildes en el cual trabajaban día y noche estaban absolutamente eh, pegados al negocio e intentando levantar pues un proyecto de vida más que, más que un negocio casi al final era eh, un sustento y, y también eh, intentar pues poder eh, supongo que la, la manera de pensar de ellos hablo que era un, un, no sé un, ¿Cómo decir un futuro o algo a sus hijos el día de mañana? Entonces, claro, ellos es un proyecto de vida. Entonces, meten todo, eh, la carga en el sabor, como se suele decir, están trabajando muchísimo y al final tú eso lo percibes, lo vives y, y, lo, y, lo, y lo mamas. O sea, no, no queda otra.
0: Cuando dices que lo has mamado, ¿qué, qué nos quieres contar?
1: Pues que al final eh, tú... Eh, eh, es, un, es un modelo de vida, me refiero... O, o lo vas a acabar odiando o lo vas a acabar amando no va a, no va a haber un término medio es 24-7 estar centrado en ese proyecto de vida que me te estaba diciendo y en el que ellos quieren eh, mejorar y seguir eh, dando producto y, y buscando las mejores que son posibles en aquella época
0: claro, también me imagino los, los hosteleros de antes o sobre todo los padres como eran los tuyos tenían más miedo a que esto un día deje de funcionar y cuando sois dos hermanos, ¿no? Te iba que está al frente del hotel y tú que estás un poco más al frente del restaurante y la cocina de, de Nito como tal. Correcto. Y claro, ellos al final tienen ese miedo, ¿no? Esto en cualquier momento, tú hoy lo tendrás, pero de otra manera, esto en cualquier momento de repente deja de venir la gente y ellos tienen dos hijos más todo lo que tienen creado. Eh, ¿Cómo sigue la evolución de... De, de Nito. O sea, luego se crea un hotel. Cuéntanos un poco, bueno, esa estela? Sí, el, el hotel
1: ya casi es parejo, es en el año 76, por la, por la iniciación de, de, de las obras de, de una fábrica muy importante, que es la de Alcoa, aluminio, aluminio, en, en, su, en su época, aquí en San al lado. Y bueno, van poquito a poco creciendo, se va creciendo, hasta que en el 2006 probablemente se hacen muchas reformas. Al, al, al hotel para ir mejorándolo y para ir aumentándolo hasta que en 2006 probablemente sea cuando es eh, la obra más importante que es como está el hotel más o menos en la actualidad bueno hay alguna reforma más mayores después pero bueno la estructura más más actual sería de, de esa época del 2006 eh, que es cuando realmente pues hay un salto en el hotel pasa de tres a cuatro estrellas hay unas ciertas mejoras unos ciertos servicios y, y eso, al final te digo siempre es un afán de superación, de proyecto de vida, de ir mejorando. Crecen con él, eso es o
0: sea, ellos van creciendo con él sin ver no, un poco lo cartas. que están
1: haciendo eso
0: es. van creciendo con él y primero un bar, luego un restaurante luego un hotel por, para el servicio a la fábrica y a las personas y hasta luego ya el giro a, a lo que soy en día Eva, hoy no bueno, está con nosotros, que es tu hermana que ha he dicho antes que iba a la parte del hotel sí. eh, hoy estamos Alejandro y Alberto eh, Estás haciendo cambios en el restaurante, ¿hacia dónde quieres llegar?
1: ¿Cómo... Vamos a ver, cambios son constantes. Los cambios eh, tienen que existir porque si no te mueres. Eh, nosotros tenemos muy claro de dónde venimos y, y, y lo que somos y a dónde vamos. Nosotros somos un, un restaurante de producto en el cual nunca va a faltar el producto y somos una cocina tradicional que queremos seguir siendo esa cocina tradicional. Lo que sí es que eh, hay gente que son unos tenios y avanzados, como tuvimos en, pues en España estos últimos años en la cocina, que nos dieron unas herramientas que nos utilizan y nos facilitan al final nuestro trabajo. Entonces, ajustar los puntos de cocción, eh, ciertos eh, eh, elementos que podamos utilizar a mayores siempre y cuando eh, ensacemos el producto pues, eh, bienvenido sea, me refiero. Si tú utilizas un espesante para hacer unas almejas a la marinera y no tienes que utilizar pues, harina o pan rallado, que le va a restar sabor, que le va a... Pues, eh,
0: si sea. aplicas técnica al producto. Eso es. ¿no? Un es un poco el cambio que ha habido de tu madre o, o tu padre a, a lo que es hoy en día, es un poco, siguiendo una premisa, el, la técnica, ¿no? Manteniendo siempre un poco la esencia. Eh, ¿Cómo te tomas tú? Hablábamos antes un poco de, de la infancia de un hijo de hostelero, que lo que ha visto es a sus padres trabajar día a día, habrán faltado muchas cosas, ¿no? pros y contras, que tiene que tus padres tengan esto, te han dejado esto, Totalmente. que es una responsabilidad muy fuerte, te han dejado de dar un cariño porque no han tenido el tiempo suficiente. Totalmente. Te lo dan de otra manera. Te lo dan de otra manera. Como ellos creen que es lo mejor, porque sí. es su mentalidad. Ellos sí. lo ven de otra manera, a lo que tú puedes verlo como hijo. ¿Tú decides ser hostelero desde, desde siempre? ¿O has tomado otros caminos? ¿O ha habido rebeldía? Cuéntanos un poco.
1: ¿no? Ha habido un poco de rebeldía. La gente joven siempre, siempre rebelde. <risa> sí, es la esencia. La esencia. Es es sí. Ha habido un poco de rebeldía. Al principio, mi idea no era seguir ligado a la hostelería, pero al final, es lo que te decía, o, o la amas o la odias. Después de toda la vida no hay un en medio. Y pasas por momentos en la vida que igual cuando eres más joven ves que no quieres ese sacrificio, esa capacidad de sacrificio, etcétera, etcétera, pero a la larga después encuentras una profesión muy bonita detrás o... Un contacto, por ejemplo, con la gente, como estamos eh, en este momento, que son momentos eh, al final de los que disfrutas mucho y si son eh, súper agradecidos. Entonces, hay es otro tipo de disfrute. Si te gusta realmente lo que tú haces, tienes una maravilla, porque tiene otro disfrute diferente. Hay que entenderlo.
0: Pero antes de estudiar cocina o de, o de meterte lleno en la cocina, ¿Quisiste tener otro futuro? ¿Buscaste otro camino?
1: Bueno, empecé en relaciones laborales, estuve con relaciones laborales, estudiando la carrera y tal, y, y estaba un poco enfocado a apartarme de la hostelería. Hay unas circunstancias después, que, pues, cuando enferma a mi madre, unas circunstancias que, que al final te hacen o te obligan a cogerte un poco a, a, a el toro por los cuernos, como se suele decir, y a, a, a raíz de eso pues, vas poco a poco y luego, claro, en el afán de superación que tiene cada uno me gusta, o intento mejorar y, y para pa intentar mejorar aparte, que no es porque esté Alberto delante pero es la realidad, intentar rodearte siempre de, de, de un gran equipo y de grandes personas, porque yo aprendo mucho con ellos y espero que ellos aprendan a de mí Eso dirá de ahora nos <risa> va a contar Alberto,
0: ¿en qué año surge el, esas, esas decisiones?
1: pues en el 2010 que es cuando lo, cuando enfermo sí, a sí. mi madre y cuando, cuando, cuando me
0: ha cambiado un hito desde este, de ese momento.
1: Yo no soy probablemente el, el, que, el que tenga que hablar de eso porque no sería el más objetivo. Yo espero que sí. Creo que, creo que estamos en, en... ¿Tus padres están orgullosos? Mis padres están orgullosos, pero mis padres suelen están orgullosos siempre. Tampoco nos lo hacer prueba.
0: Bueno, ¿No? padres suelen siempre poner pegas.
1: Bueno, pegas ponen y las van a poner toda la vida, van a seguir poniendo, pero sí que estamos. Yo creo que los padres al final si ven que hay sacrificio, aunque, aunque podría ser el caso que el fin no fuera bueno. Pero los padres si ven el sacrificio normalmente suelen, suelen apoyar a, a los hijos. ¿Cuántas personas gestionas? Pues ahora mismo, entre Corante y yo. Vamos a ir a la parte del restaurante. Son la parte del restaurante. Sí. sí. Ahora mismo en el restaurante estamos ocho. Eh, unas trece personas, finalmente. Sí, trece personas. Sí.
0: Tenemos aquí a una, Alberto. Es buen jefe. El ver, jefe. Que no se nos escucha. El buen jefe. El buen
1: jefe. El buen jefe. <ríe> <ríe>
0: Alberto tiene una doble función. Es metre. Eh, coordina también un equipo. Y es el sumiller con una bodega que tenéis que venir a verla. Porque, ¿Cuántas referencias gestionas?
1: Pues ahora hemos sobrepasado las mil recientemente. Sí.
0: Mil referencias.
1: Sí.
0: Mil referencias. Eh, con una carta considerable... Cuéntanos, tú naciste para la hostelería, también hiciste un cambio, vienes de familia hostelera, no tiene nada que ver. No,
1: tengo nada que ver con la hostelería. Yo era muy mal estudiante, era, era terrible porque era bajo, no tuviera capacidades, pero era un desastre. Yo estaba repitiendo un tercero de la ESO y de nueve meses que duraba el curso, pues fui a clase yo creo que la primera semana.
0: Eso es culpa de la Playstation. No, de la Playstation no,
1: no. Pero te rodeas de malas compañías, no te gusta estudiar y demás entonces mi padre me cogió y me dijo, mira, tienes dos opciones o, o estudies, o estamos haciendo obras en casa, estamos haciendo una hora allí en casa me dijo, o, estudies, o te mando ya algunos albañiles y te vas eh, a trabajar con ellos, tú eliges y entonces, bueno, eh, gracias a la orientadora del de, de instituto en ese momento nos dio lo, me dio la oportunidad de hacer un PCPI, que era terminar de sacar de graduado escolar compaginándolo con un, con un trabajo y elegí la hostelería, no sé muy bien por qué. Elegí, tenía un bar cerca de casa, un restaurante. Y, y lo elegí. Entonces empezamos en ese restaurante. Uh, luego me fui a otro. También parte de ese PCPI. Y luego desde ahí me surgió la posibilidad de, de empezar ya mi primer contrato, mi primer contrato laboral. Que fue en un, en un restaurante en una zona, en Castro Verde, en la de Sagrado, Ya con mi sueldo, mis condiciones y demás. Tenía 16 años en ese momento. Y me fui allá. Y luego, nada, eh, volví a terminar el segundo año de PCPI, y me tocaba hacer una otra zona, y, y me surgió la posibilidad de hacer un trabajo al lado de casa, solamente para dar las comidas a mediodía, mientras yo tenía las clases por la tarde y por la mañana me sacaba el carnet de la autosuelo. Y ahí seguimos, y cuando terminé el PCPI, pues me surgió la posibilidad de hacer el ciclo medio de, de hostelería un poco, y me fui para allá. Y ahí tomas la decisión de que por futuro nos Sí, poco a poco me fue enganchando, empecé también una cuadrilla de extras, porque el restaurante donde trabajaba los miércoles había mucho trabajo y traíamos una extra de, de Sarri, del de un hotel de, allí de Sarri. Y, y bueno, eh, conecté muy bien con el metre, con el encargado, y me fue empezando a meter poco a poco en la cuadrilla, hacer extras y, y demás, y le fui cogiendo dos a Y luego ya el, el salto Grande fue cuando llegó Bob, eh, yo había trabajado varios sitios, tal, no sé qué pero no tenía ese concepto de hostelería que, que, que empecé a, a ver al, al llegar a la escuela, ¿no? de intentar hacer las cosas mejor, de que todo tiene un porqué, de, de cómo mejorar, de cómo hacer las cosas mejor y sobre todo de, de que te despierten ilusión y que te despierten ganas de aprender y querer más. Y eso fue en, sobre todo por el mundo del vino, ahí fue donde tuve mi primer contacto. Todo, Teníamos una asignatura que era el vino y su servicio y, y ahí fue donde tuve el primer contacto con el vino, donde me empecé a enganchar y, y bueno, luego a raíz de eso yo me fui a, al terminar el ciclo medio, me fui a, a luego estudiar cocina y cuando me matriculé el segundo año, otro amigo nuestro que, que ahora es empleado también, que trabaja en tostaderos de café, pues tenemos también tostaderos de café. Luego no hablaremos de ahí. Y, y me lió pues... Uno de mis mejores amigos y me dijo: Te tienes que venir conmigo, vamos a hacer el ciclo superior a Ponte Deume. Tienes que venir, tienes que venir, tienes que venir. Luego hacemos el CAP, nos hacemos profesores y a vivir. <risa> y nos vamos como allá, nos vamos a allá los dos a hacer el ciclo superior de hostelería. Un mal al... estudiante
0: soñando con ser profesor.
1: Sí,
0: ¿Eh? es un caso.
1: Es curioso, es curioso. ¿no? Sí. Y nada, me voy para allí para hacer el ciclo superior. Allí tenemos también una asignatura específica que se llama Sumiller. Y, y ahí todavía ampliamos conocimientos de vinos y para colmo, pues un día así si hablando con el profesor y demás, con el tutor me surge la posibilidad o hacemos posible la, la posibilidad de, hacerme las, de hacer las prácticas del ciclo superior en una bodega
0: y me voy a una bodega
1: de la de la que uh -huh. que para mí fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida o sea, llegamos a un sitio que yo no me conocían de nada, me abrieron las puertas del primer minuto aprendí un montón porque ellos tenían restaurante en la bodega y yo el miedo que tenía era que me metían en el restaurante y me pusieran a, a, a comidas y no ver nada de la, de la parte de bodega. Y no, fue el contrario. Me pegaron al enólogo y a, y a Fernando, que era el dueño, y a visitar mi Miedo, a estar todo el rato en la bodega haciendo controles de temperatura y de, y de densidades, a, a hacer remontados, a. Bueno, me en encargaba de todo. Estamos en plena vendimia y yo hacía prácticamente. De, 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 tuve la posibilidad de, de ver todos los procesos de, de elaboración del vino y, y poder participar en ellos, sí. Siempre bajo la mano y la tutela del, del Le, biólogo. Lo pero... importante
0: que es la formación. ¿eh?
1: Sí, Cuando, para mí...
0: O sea, hay mucho problema, yo creo, en el mundo hostelería, que los camareros son... Pues bueno, gente sin formación, gente que viene de otros sectores, gente que ha estudiado una cosa pero de paso echa un verano y de repente se da cuenta que lleva 15 años en el mismo local. Eso se ve. Y lo importante que... ¿Tú crees que ha sido una buena decisión, que ha sido importante formarse?
1: Fíjate si lo veo importante que a día de hoy acabo de terminar un máster de un año estoy preparando otro que tengo en septiembre y ya estoy planificando lo que voy a hacer después o sea, para mí la formación es indispensable pero ya no solo para hacer mejor tu trabajo sino para aprender y... sentirte y, realizado sentirte realizado y decir, va. No, decir, no supe hacer esto bien porque me faltaba formación, sino decir, joa, pude hacer esto porque tenía la formación. y
0: ¿Después de Algeira cómo continúa
1: Pues después de Algeira eh, yo estaba trabajando, estaba compaginando todo eso, tanto el cocina como el... Bueno, yo siempre, desde que empecé en, el, en los bares antiguos del PCP, yo siempre compaginé estudios con trabajo. Eh, hasta hace nada. Y, y entonces yo estaba compaginando tanto el ciclo superior como el de cocina con y las prácticas, con el trabajo que tenía aquí ya en Ribeiro, en el Talasú Cantabri, un hotel que, que está aquí justo enfrente, ¿no? Y allí también estaba de que de, de Sales y hacía, Bueno, empezaba ya a tener un contacto con, con elaboradores el con bodegas, y teníamos también una carta bastante... Tenía la suerte también, era, bueno, eh, la mano derecha del director y tenía la suerte de... De igual que tengo ahora aquí, ¿no? Encargarme de, de, de la, del mundo de los vinos, de la sala y, y poder, pues, tener el manga ancha, ¿no? La libertad yo creo que también es muy importante. Hay que ganársela, hay que demostrar que si la mereces, pero yo creo que también eh, la necesitas, ¿no? Tener un poquito de libertad, tomar tus decisiones y... y...
0: Bueno, eso te, Como trabajador también te llena mucho, ¿no? Sí. O sea, que la confianza por parte de... De Alejandro... A ti te, te da alas. Sí, 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 total. Para crecer y para formarte. ¿Cuándo tomas la decisión de hacer sumillería?
1: Pues, bueno, yo siempre he ido a cartas, visitar bodegas y demás, pero pero llevaba ya varios años queriendo hacer un, un máster de videospeking en Galicia, en el Instituto de Garagurri, de que su máster, por cierto, estaba muy bien. Y llevaba ya como tres años esperando para hacerlo. ¿Qué pasa? Que no me he terminado de dar el paso porque tengo que tu día libre durante un año... Y encima, eh, claro, es que no puedes estar ni con tu pareja, ni con tu familia, ni con nadie. Ese día levantarte a las 5 y pico, seis de la mañana, dos horas de coche para Santiago, estar todo el día allí y luego llegar a casa a las once o las dos de la noche. Y mañana volver a trabajar y, y así, ¿no? Entonces, por eso no me había decidido antes. Creo también creo que lo hice en el mejor momento, porque tal vez antes no tuviese ni la experiencia ni la madurez suficientes para sacar tanto provecho que me he sacado ahora. Y...
0: Alejandro, tú como jefe o responsable de este local, cuando un empleado como es Alberto se forma, ¿qué sientes? ¿Centra el miedo a que pueda formarse tanto que se escape? ¿Hay orgullo de que hay esa inquietud por él y que quiere superarse? Al revés.
1: Eh soy muy malo para las citas pero no me acuerdo la cita exactamente de cuál era de hace muchos años no no sé si era de Harrison Ford o... bueno no me acuerdo exactamente una cita sin importancia que había por ahí que no formes a tus empleados y que se queden toda la vida o forma a tus empleados que den lo mejor de ti y dale alas y que vuelen Tú decides, tienes una construcción. Yo lo que quiero es gente formada a mi alrededor y cuando él no tenga la necesidad de estar aquí, pues eh, sin problema ninguno, tan amigos, igual o más que hasta ahora. Y, y, pero que y mientras está, esté de lo mejor, de, esté, que de, lo mejor de, de cada persona. Eso está claro y al final lo que necesitamos es gente formada y yo siempre apuesto por, por formar a toda la gente que tengo alrededor en el caso particular de Alberto no es por delante ni le digo tal pero sí que veo, yo veo un proyecto conjunto con Alberto, me refiero desde cocina tú puedes hacer grandes cosas, pero si en sala eh, no pone en valor lo que tú haces me refiero estabas ahora hablando del mundo del vino puede haber vinos muy técnicos, perfectamente hechos pero de los cuales no disfrutas igual algún vino con algún defecto entre comillas, que no sea un defecto sí. vamos a decir. Del, del cual que viene por la <risas> necesitamos la emoción no Estamos. decían
0: ante la tuvimos invitado al podcast habla mucho de la emoción en la mesa yo creo que al ver transmites emoción o sea eres feliz en sala sí, sí, te No te mueves como pez en el agua yo como no es el cuarto año que vengo a Anito creo que lo que me transmites es me siento en casa y lo veo en todas las mesas hoy te observaba y en el resto de las mesas, aunque sea su primera vez, te ha pasado la mesa al lado, te ha hecho una pregunta sobre un vino, le has hecho sentirse en casa.
1: Es que al final es lo que es, es, nuestra casa y el cliente cuanto más cómodo esté pues mejor para todos. Y si se va con ganas de volver y de recomendarlo pues lo más. Al final para ti tienes que tratar de empatizar lo máximo posible intentar adaptarse también a lo que busca el cliente intentar esto y... Y bueno, y abrir las puertas de tu casa, yo creo... Que... La formación
0: final... la ves como te da seguridad, aparte de conocimiento, te da más seguridad con sala. ¿Hasta dónde quieres llegar en el mundo del vino? O sea, ¿qué te planteas? ¿No? El, el mundo del vino es muy extenso, eh, el mundo de la somillería es muy competitivo fuera de tu restaurante, no los grandes nombres, eh, que soy campeón de tal, que soy campeón de cual. ¿Quieres entrar en ese juego? ¿Te... ¿Qué, qué, qué ¿Quieres? quieres?
1: Yo te digo una cosa. Yo creo que cada paso te lleva al siguiente. Y no tienes que tener objetivos, obviamente, pero cada paso te va llevando al siguiente. ¿no? Tienes que ponerte metas cortas y, y, y ir paso a paso, poco a poco. ¿no? Y luego yo lo que, lo que estoy descubriendo, lo que trato de hacer cada día más es disfrutar este feliz de alejarse de los estereotipos alejarse de marcas, alejarse de nombres y, y ser fiel o intentar ser fiel a lo que te apetece hacer y, y, y a tus gustos y a tus principios no dejarte no sé, es que todos tenemos algún ídolo en que nos fijamos y tratamos de ser como él pero yo creo que es más importante hay un ejemplo muy bueno en el mundo del vino que es hacer una selección más o una selección clonal del, del viñedo, ¿no? de, de las vides y esto creo que es un poco lo mismo. Tú puedes tratar de ser un clon de alguien o parecerte alguien, o puedes eh, dejar florecer tu personalidad y tratar de ser, pues, no sé, a tu. Dejar de tu forma de ser. ¿no? Y yo voy más por, por el segundo camino. Mí, yo voy tranquilo, <ríe> a nuestro ritmo tratando de hacer las cosas bien, eh, no mirar al lado, sino mirar para, para nosotros, tratar de mejorar y de hacer las cosas mejor y, y nada más.
0: Mil referencias. Se dice pronto. Eh, me imagino que ahí, junto a, junto a Alejandro, queréis que venga un cliente que, aparte del producto, vaya ligado al vino. Eh, yo creo que ahora existe un tipo de cliente que quiere comer bien y beber bien. Y no todos los restaurantes hoy en día nos ofrecen eso. Eh, ¿Cómo te sientes con el cliente? Porque cuando tú abres botellas, y antes me contabas ¿no? que te habían pedido ayer vino una etiqueta y que hoy ya repetían, porque están hospedados, repetían y se dejaban ya llevar, les has transmitido esa confianza. ¿Eso te pasa habitualmente? ¿Cómo te gestionas? ¿Tienes capacidad de abrir copas y ves cómo juegas? Con ese? ¿Cómo manejas esa bodega y esos clientes? Porque al final estamos en Galicia, ¿no? Al final tierra de vinos, eh, cliente difícil, ¿no? O es lo que el gallego suele ser un cliente como más cerrado, más fiel a su tierra... ¿Qué tipo de cliente manejas? ¿Cómo, ¿Cómo le llevas?
1: Pues al final lo que tienes que tener yo creo que es mucha psicología, ¿no? porque hay muchos clientes, mucha tipología de cliente. Aquí tenemos un porcentaje de, de cliente habitual, yo creo que bastante alto, y esa ese cliente pues ya partes de una confianza, ¿no? te vas ganando una confianza, entonces pues ya sabes más o menos su, sus gustos, habrá a veces lo mejor que te piden un vino, otras veces que se ven asesorar, y sobre todo de cara a los clientes nuevos pues tratar de, de empatizar lo más pronto posible con ellos y, y, y bueno pues adaptarte nosotros a veces pues abrimos tenemos unas referencias por copa, otras veces pues según los gustos del cliente o lo, o lo que le apetece tomar pues me planteo, nos planteamos pues abrir ciertas cosas que a lo mejor no, no, podemos, trabajar, no podemos trabajar por copa y demás pero, pero que es posible gracias a la clientela que tenemos también, porque tenemos muchos clientes predispuestos a Igual que con la comida, con la bebida también, a probar cosas nuevas o sobre todo
0: a dejarte de aconsejar. ¿Eso a ti Alejandro te está viendo también las en cocina? Porque a veces se suele dar, como el cliente es más atrevido con los vinos, de repente pues en vez de la, la almeja al vapor la quiere con un poco caviar o ya te atreves tú a darle un toque de tal... O la Nécora de repente, pues ves que la puedes un punto a la sal porque sabes que hay otro, la otra parte que lo hace. ¿Eso te da tipi a otras cosas? He visto un menú de gustación. el año pasado no había.
1: No, eh, sí, el año pasado no había. Este año lo hay. No, nosotros, es lo que dice un poco Alberto, y, y nosotros donde ponemos al final un poco eh, el, el baremo de medir es de intentar ser mejor que el año pasado. E intentar ser eh, cada día un poco mejor tú antes preguntabas ¿cambió NITO en estos 10 años o no sé qué mejoró, etcétera? no, no me acuerdo exactamente la pregunta como cómo, cómo, cómo la formulaste ahora te la formulo yo a ti desde que empezaste a venir tu NITO tú notas mejor ese NITO tú notas cambios en NITO ¿verdad? entonces en... yo noto
0: cambios en NITO en muchas partes en lo personal en vosotros noto que sois de repente un puzzle engranado en la sala o sea, es una maquinaria que en la sala va engranada eh, veo que hay cambios en vajilla, que hay, al, que hay como otro ritmo, veo mejores puntos de cocción, veo que las almejas, por eso nombraron el caviar, este año tenía una, un topping, sí. un topping. Veo, veo, cosas, veo cosas, veo que los platos, sobre todo desde hace cuatro años, ya el año pasado veo cambios, pero desde hace cuatro años el rollo de bonito, un simple rollo de bonito, a este año hay un cambio, sigue siendo un espectáculo, está mejor presentado, está como la salsa como más cremosa, bueno, veo 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 cosas. Me imagino que tú, igual no las percibes igual, pero el cliente lo transmitirá.
1: A mí, a mí me gusta mucho, me quiero con una frase que, que dijo un, un conocido creo que de todos, que es Jorge Viviano, uh -huh. que dijo, me gusta Nito porque cada vez que vienes hay un cambio, o una copa nueva, o un plato de vajilla nuevo, o un cubierto nuevo, o una referencia de vino nueva, siempre vas... siempre que vienes tienes que venir con los ojos abiertos, pero sabes que te vas a encontrar cosas nuevas. Y eso es muy importante, porque significa que no estás parado, que no estás quieto, que no estás estancado, ¿no?
0: Decía un amigo mío que el cocodrilo dormido es cartera. Total.
1: es <risa> sí, muy sabio. Sí, total. Eh, yo, pues un poco, pues, segundo lo que dice totalmente Alberto, y... y... Y eso es lo que tratamos de hacer. Tratamos de mejorar día a día y de, y de hacer un equipo, pues eso, lideramos ahora por Alberto. Y, y un poco en cocina, pues estamos ahí, Julio y yo de la mano. E intentar ir mejorando poco a poco, un poco en todo. Que es lo que hay que intentar hacer cada día, en todo. Y veo que te aburres porque ha soltado algo, Alberto,
0: de que eso es un, algo de café. Sí.
1: Algo de café tenemos, eh. ¿Qué, qué, ¿Qué andas con el café? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, pues una eh, no cosa tan simple como traer el granón verde y, y tostarlo. Claro, tan simple. <ríe> bueno. O traer el
0: granón verde no será
1: fácil. Bueno, hay bastantes importadores en España. Dentro de lo que cabe, hay bastantes importadores en España y nosotros, pues, eh, compramos el café de especialidad, eh, lo tostamos y al final, pues, hacemos una distribución de, de ese café, aparte de, de, de lo que es para, para abastecernos a nosotros mismos, lo sacamos también al mercado un poco. Eh, no está fácil, bueno, eh, al final es como todo, es experiencia, escoger al final sería más o menos el paladar un poco preparado, el paladar lo necesitas, me da igual para el vino, para la cocina, para el café, al final... En hostelería es importantísimo tener educado para eso es, para dar educado y, y a raíz de ahí pues te vas formando, vas haciendo los cursos de las de SCA, en este caso, eh, eh, bueno, poquito a poco haciéndolos Alberto los tiene y y fuimos poco a poco formándonos y, y, y buscando Pero porque querías
0: hacer una terminar el círculo, ¿no?
1: Porque no encontraba aquel momento eh, un producto que no sé cómo decir, un producto que estuviera al nivel de, de, de lo que queríamos ofrecer en conjunto. Eh, las partes comerciales tienen una cosa relativamente buena, que es un servicio técnico y una maquinaria, y la parte más de especialidad no tiene esa parte, pero si está un producto mejor. Entonces era difícil de casar las dos cosas. Entonces dices, voy a hacer aquí... No, entonces al final... A empezar a comprar no. café, al, al, a tostarlo... Al final lo que haces es intentar engranar un poco las dos cosas. O sea, eh, compras una máquina a la cual tienes que estar atendiendo tú. Y yo empezaba a tostar el café pues fuera de horas de... Pues oh, fuera sé, de la, acabas el servicio. La claro, en la siesta o acabas el servicio en la noche o lo que fuera. Y iba a tostar. A raíz de ahí... Surge la posibilidad de, de, del chico que comentaba antes, antes Alberto, que es Luis. Y, y bueno, pues eh, la cosa va mejorando y va, vamos poco a poco mejorando. Y empieza Luis con nosotros, que es, es, es barista, está formado y está tal. Y entonces ya empezamos un poquito pues, a ir creciendo.
0: Y ahora tienes una marca de café.
1: Bueno, pues sí, una marca de café pequeñita, pero una marca de café.
0: <risa> ¿Cómo se llama la marca? Coffee Urban Roasters. Sí. Apuntamos. La verdad que da un buen café. En, en Nito da un buen café. ¿eh? He tomado estos dos días café solo y está muy, muy bueno. Muchas eh, gracias. Bueno, yo creo que vamos a ir un poco terminando este rato. Estamos bebiendo un vino. ¿Qué estamos bebiendo Alberto? Vamos a hablar de vino. Pues dímelo tú. No, no
1: lo quieras hablar. No, no es, este no, es ser, de, de coger. Mira, te voy a dejando el corcho y. Hemos viajado. ¿Qué estamos viendo entonces? Pues mira, estamos en la, la zona norte de Borgoña, en el pueblo que da nombre a la, a la parte norte, a la, la Codenumit, en Nuit Saint George. Un productor también eh, súper emblemático, Five LA. Y este es el vino del pueblo que hace allí el Saint George.
0: ¿Por qué nos no has puesto
1: este vino? Pues pues, pues, pues pues, es curioso, eh, nosotros hacemos una distribución de armabinos únicos aquí en la, la parte norte de, de Galicia
0: Cuña de propaganda, a ver los, los sponsors y ya va otra cuña, ¿eh? No. armabinos únicos
1: y, y bueno, hemos tenido la posibilidad de catar este vino con ellos allá en, en Burgos y, y pedimos la añada, nos llegó la añada siguiente y, y no la habíamos sacado. Y tenía tú por, por probarla y por eso lo hemos abierto. Esto es en 2019. Y, y nada, eh, personalmente me gusta un poco más que, que el anterior, también es una añada fresca. Que, que bueno, marco mucho también las añadas primaverales y luego la, las horas de calor en verano. Pero bueno, el vino creo que está, que está, que está chulo. Sí, fresco, tiene tan marcado, todavía está un poco, un poco marcado, pero, pero estos añitos va a estar muy, muy chulo.
0: Para grabar un podcast a la una de la mañana después de 10 horas que habéis trabajado cada uno, creo que está muy
1: bien. A ver, también había que poner algo porque venimos de. De una burbujita, muy interesante.
0: Bueno, pues creo que ha sido un placer. No sé si han sido capaces de tener la suerte que tengo yo. Cuando como en esta terraza, que te comentaba antes fuera del micro, que si yo pongo esa foto y le corto las viviendas, parece que estamos en otro país. La gente viaja a Tailandia, viaja a las Maldivas. Señores, señoras, vengan a Viveiro. Restaurante Nito, o sea, es algo que yo hice en el 2020 y es mi cuarto verano aquí. Ya os pongo una foto en mi canal de Notos Gula para que la veáis. Un placer, espero que los oyentes disfruten tanto como nosotros este rato. Nos quedaremos ahora hablando fuera de micro de la vida y de hacia dónde va a Nito
1: y de qué me vais a poner el año que viene. Esa es sí. la idea. La idea es que disfrutes un poquito más que este año. Y, y si conseguimos eso, pues creo que vamos en el camino correcto.
0: Alejandro Alberto, muchísimas gracias por este rato. Ha sido un placer.
1: A Igualmente, muchas gracias.